0: Bueno, bueno, hay, hay muchas dudas con Andorra Mucha gente quiere, se quiere ir Vamos de a poco, vamos por el, por el principio Contame que vos vos has hecho muchas temporadas en Andorra ¿Cuántas hiciste? Yo hice seis, y esta va a ser mi séptima Séptima temporada Bueno, te ponemos en, en categoría experto o quizás súper experto Muchos, seis, siete años, siendo... ¿Qué fuiste? ¿Todos los años? ¿Temporada de sí. invierno o temporada de verano también? No, siempre invierno Siempre, siempre invierno. Lo de verano, lo de nos cupo es algo nuevo. Se implementó, bueno, este año, este verano. Eh, me ofrecieron quedarme, pero bueno. Estoy en pareja y ella no quería saber mucho con quedarse en, en la montaña, así que nos fuimos para el mar. Bien, bien. Pero de verano. Bueno, empezamos por lo, por lo primero de todo. Tema de trabajo. Lo conseguí anticipado. Va y lo buscas allá. Caes así, sin sin el permiso, sin nada, y caes a buscar trabajo? ¿O pues ya empezás a hacer contactos desde antes por alguna aplicación, alguna web, algún amigo? A ver, lo ideal siempre es contactarse, yo creo que agosto o septiembre empezar a mandar mail. Eh, para mí es muy difícil conseguir con anticipación trabajo, en mi caso yo fui en el 12 de diciembre por primera vez, eh, un poco tarde capaz, no puedo ir antes y en la semana por suerte lo conseguí, esto fue en el 2016-2017 pero casi todas las personas que conocí y con las que he hablado eh, fue, consiguieron ahí en el mismo ando. y de hecho fueron sin alojamiento eh, sin nada eh, sin nada, nada. como no, también vive así eh, hay gente igual que consigue con anticipación, que para mí fue un golazo pero no te asusten porque yo creo que es muy difícil conseguir trabajo en ahí Así que bien, bien. para mí no soy mal el que hay que ir a golpear las puertas. Perfecto. Si bien ahí los cupos que dan, ellos te dicen para qué son, para, para turismo, hotelería, para centros de esquí, eh, ¿en qué dirías vos que es, que es de lo que más hay, de lo que más tiene chances de conseguir? Yo creo que todo lo que tiene que ver en, con restauración, con restaurantes, ya o sea hoteles, que también tienen restaurantes, por supuesto. Es lo que más hay, yo creo, para camareros, mozos, eh, cocina. Yo creo que esos son los dos rubros que más cupos van a necesitar. Pero bueno, es amplio en el gama. Puede, puede ser que podés trabajar en un rental de esquí, que yo creo que eso es lo que menos, pero hay lugares y necesitan muchos vendedores, vas a atender, pones fijaciones, todo lo que tiene que ver Bien. Eh, más que todo con eso. Después se puede ser recepcionista en hoteles. Eh, ahí puede ser que en idiomas... Pues mucho favor, yo creo que vas a necesitar chicos inglés. Eh, pero lo que más hay que los dos es para ser mozo y para trabajar. Bueno, me decía ese tipo de trabajos. Eh, ya vamos a hacer bien hincapié en el tema de, del permiso de esta tarjeta verde que eh, te habilito a trabajar legalmente. Pero eh, consta que ahí hay un requisito para sacar este permiso que te pido trabajar que habla de la experiencia. Eh, ¿Qué, sí. tan, eh, ¿Qué tan exigentes son a la hora de sacar este permiso? Eh, con el tema de la experiencia, que tenés que tener experiencia en esos puestos. A ver, lo que te piden es que vos tenés que tener, si tenemos por deporte argentino o bueno, de Latinoamérica, son dos años de experiencia, lo cual vos lo demostrás poniendo tu currículum, esos dos años, más unas cartas de recomendación eh, con respecto a esos trabajos. O sea, vos tenés que tener dos años de experiencia no son rigurosos, de hecho, siendo sincero, la mayoría de la gente que contrata sabe que uno va y que nunca tocó ni una bandeja, nunca muchos cocinaron más que en la casa y te contratan igual. Es decir que no, no necesito mucho de obra calificada. Ellos están al tanto de la situación de que muchos de acá viajamos eh, sin saber. En mi caso, por ejemplo, yo cuando terminé el secundario, tenía 18 años y entré a trabajar en un alquiler de canchas de fútbol y tenis y había un quincho en el cual brindaban un servicio que cuando terminaban de jugar les hacíamos el atado, los atendíamos entonces, yo usé eso como dos años de experiencia que era real pero la verdad es que la primera vez mi primera experiencia vía fue en Andorra en un hotel que conseguí bueno, trabajo la primera vez entonces no tengan miedo si no saben yo nunca había dado una bandeja no había dos platos y todo lo aprendía allá, cuestión de actitud, así que en eso te pueden quedar bien, se acomoda. Y es lo mismo para todos los trabajos, porque digamos que, claramente, segura, seguramente son menos rigurosos con la experiencia para llevar una bandeja o para, no sé, o para atender de mozo o algo más relajado, que quizás la experiencia si sí decís, che, yo soy. Suponete que la tenés muy clara con el snowboard, y vos decís, che, yo soy profe de snowboard. Ahí soy un poco más riguroso, o es lo mismo? En. And en este ámbito del snowboard y sí, de pues sí, bueno ahí me mataste porque bueno yo no soy monitor pero tengo entendido que te piden la certificación ajá en ese ámbito pero la verdad que no conozco mucho no sabría decirte mucho acerca de esa de este rubro en particular de la, de la snowboard bien bien no hay problema bueno para no perderlo los chicos entonces primero si, si pueden ponerse en contacto desde acá mejor pero no es tan común la idea es llegar a Andorra y empezar a tocar puertas y buscar trabajo ahí. Una vez que conseguiste trabajo, digamos, a ver, ¿cuál fue el último trabajo que conseguiste vos en la, la última temporada? Eh, Pasa que yo repetí siempre. Fui... Ah, vos sabés el empleador que te viene contratando. Sí, eso es importante. Una vez que vos conseguís tu primer trabajo en Andorra, si haces cosas bien, eh, casi que un 99% de posibilidades que te llamen el año siguiente. La primera temporada entré en un hotel y de después me cambié porque unos amigos. La segunda temporada de Warby me llamaron de vuelta y justo tenía unos amigos que habían entrado a trabajar en pista, me contaron, bueno, se si ganaba más teniendo días libres. Y me cambié y a partir de que conocí esa empresa me quedé en los otros seis años. Y bueno. Y ahora sigo ahí en esa misma empresa, entonces ya directamente digamos ya que tengo trabajo asegurado. Claro, claro, está bueno. Y bueno, supongamos que fue. ¿Cómo fue la primera vez y si, si sabes si es ahora así? Si. Una vez conseguiste el trabajo, eh, la visa, la visa, el, el permiso de trabajo, eh, según tenemos entendido, relativamente fácil de conseguir y sale bastante rápido también. Ese sería el segundo paso una vez que ya tenés el trabajo, digamos, la oferta. Claro, exactamente. Trabajo siempre hay, ellos necesitan. Lo importante es conseguir que hago el cupo que ellos tienen, irnos a las empresas, eh, les da cupos. Es importante que ellos quieran hacer ese pulpo en voz. Una vez que el empleado te dice, listo, te contrato, ellos te va a, puede ser que ellos presenten los papeles de migración o vos, pero es cuestión desde que presentas todo, que son tres días, cuatro días como mucho, que te demoraría, si no me equivoco, eh, tu tarjeta verde y ya estarías listo para trabajar. O sea que son más o menos cuatro días, cinco, pongámosle como mucho y vos ya, una vez que te dijeron, sí, empezar a trabajar o te queremos contratar, en cinco días tratas a poner un informe puesto y trabajando. Bien, perfecto. Eh, ¿Es común que, lo, eh, que ciertos tipos de trabajos eh, te den alojamiento? Eh, si trabajas en un hotel o en ese tipo de cosas. O, ¿O por lo final siempre el alojamiento te lo tenés que buscar vos, que ahora están todos muy preocupados por esta temporada en particular? Eh, bueno, la empresa, por ejemplo, en la que yo estoy, a partir del año pasado empezó a dar alojamiento. Ajá. Y hay muchas empresas, sobre todo en los centros de esquí. Bueno, ahora es un centro de esquí que monopolizó todo, pero que te ofrece alojamiento. Entonces, una vez que vos conseguís el trabajo allá, eh, hay varias empresas que te dan, pero normalmente las empresas gratis. hoteles contratados o departamentos. Entonces, poco capaz que mitad y mitad, que muchas te dan alojamiento, y hay otros restaurantes, capaz que tienen un solo restaurante y, bueno, no va a tener alojamiento, va a va a tener que conseguirlo vos por tu lado. Pero sí hay muchas chances de, de conseguir trabajo y que te ofrezcan Bien, bien. Ya vamos a atacar bien eso. Pero antes, dame una idea de trabajo. Obviamente, no debe ganar lo mismo un instructor de esquí especializado o de snowboard que alguien que, que atiende en un restaurante. Pero tirame una idea de, de, de precio hora que pagan en euros. Sueldo básico. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, un camarero y un cocinero que debe ser 50 euros, 100 como mucho diferencia. Va a rondar entre los 1.200 y los 1.300 euros como mucho, brutos. De ahí okay. te sacan solo 6,5 por... Entonces más o menos el bolsillo me hace cuenta que vos vas a ganar 1.200 euros. Por mes. Por mes. Por 40 Bien. horas semanales. Bien. ¿Se dije propina en Andorra o no? suma la propina o no mucho? Eh... A ver, en los hoteles casi que no dejan porque normalmente tienen todo incluido, servicio de habitación, entonces pagan cuando se van. Entonces, si vos trabajas en un restaurante o en un hotel, casi que no vas a contar con propina. Claro. Si trabajas en un fast food, tampoco no es muy común la propina. Si vos querés propina, deberías trabajar en un restaurante con servicio de yeah. la mes. Entonces ahí la gente... Deja propina, pero yo creo que Andorra no es el lugar donde la propina cumple un rol importante como en otros. Eh, se podría decir que les, no te deja propina el francés tampoco, quizás el ruso o, o algún inglés, alguien que va eso te dejan un poco más, pero no. El europeo promedio no, no deja mucha propina, eso es bastante sabido a diferencia por ahí Estados Unidos que bueno por ahí pagan mucho menos, pero lo tienen en cuenta, quizás termina siendo lo mismo. No sé, prefiero que me paguen antes que de estar dependiendo de la propina. Exactamente, sí, sí, sí. Pero no, no hay que contar mucho con la propina. Digamos que sería un plus, si conseguís un trabajo que te deje propina, pero no, no es muy normal. Bien. Eh, y como te decía, antes, antes de pasar, vamos a dejar por el final, así la gente se quiera, ah, toda esta crisis de alojamiento y todo eso. Pero ¿dónde vive la mayoría? Verdad? ¿Dónde te vas a vivir? ¿Te vas a vivir a una casa con mucha gente? ¿Te llega una piecita a una familia? Un hostel. Eh, mira, al principio lo que hacen muchos, incluido yo mi primera vez, es ir a un hostel, Sí. y ahí van todos sin trabajo, y una vez que empiezan a conseguir trabajos, ya es cuestión de que quizás el empleador te ofrece un alojamiento, siempre se liberan habitaciones, entonces vas con un amigo y decís, la gente publica en los grupos de Facebook, tengo una habitación, listo, te contactas, ocupa la habitación, te vas mezclando con la gente nueva, entonces es un poco un mix, pero sí, se puede alquilar un piso un departamento y normalmente se meten seis, siete claro. Bueno, postearlo también porque están carísimos. Entonces es un poco... como que es un poco el barro, se podría decir, de... el de, tema de, de, de alojamiento. Está bien. ¿Y cuánto pagan por mes de alojamiento? Por ejemplo, si te vas a una casa y, y compartís entre varios? Y yo creo que... 150, estuve pensando, esta pregunta la estuve pensando y yo creo que unos 350 euros en la media sería que vos gastes 300 capaz también. Gasto que uno tiene en alojamiento. Como para darse una idea. Puede ser que hay gente que pueda pagar unos 250, que pagamos un precio espectacular. Y hasta 350 yo creo que es el margen que, que debería en situaciones normales uno pagar. Tener el gasto. Unos 350, 300. Bien, proyecto de alojamiento de comida. Suponito que hace vida de, de trabajador, de, de working holiday, pues no es working holiday de Andorra, pero esta niña que va, te hace de comer, tampoco va a salir al restaurante todos los días, sino. No, de hecho, el tema de la economía yo creo que no se gasta mucho porque normalmente si uno trabaja en el rubro de la economía, de la danza. Entonces por ahí desada uno y el almuerzo, si trabajas en pistas, por ejemplo, haces horario de 9 de 5 de la tarde, lo va a tener, no vas a tener ningún gasto, se lo vas a tener a la pa cena. Capaz que uno es que es muy relativo, pero digo, si vos tenés que hacerte la comida siempre, al muerte y cena, 200 euros podrías manejarte, yo creo, al mes. Pero depende mucho de cada uno quiere comer un fideo o quiere comer salmón. Así que, pero más o menos, son unos, creo, 200. Bien. Y la persona dónde vive, porque yo no tuve nunca, tengo ganas de ir, pero todavía no estuve nunca en Andorra. Eh, están todos en los centros de aquí, los datos como en un mismo lugar y la gente vive ahí mismo o por ahí es como un vivir como más lejos de, él, de donde trabajas. Mira, yo creo que la forma más simple de entender Andorra es como si fuese una Y que la va a. Ah, bueno, que una B corta la Y. y es ahí. Está la base, que es Andorra la Bella y escalde es por así decirlo. Y ahí vos tenés dos tener dos carreteras, digamos. Las dos carreteras son los dos valles que antes eran los dos centros de aquí. Sí, tiene calle vos bueno, desde el principio en a subir en metro empieza en los 1200 metros y hasta los 2700 son estas dos calles básicamente y ahí tenés estos dos edificios por esas dos calles, restaurantes las bases de los centros de esquí para tomarte los medios de elevación y la gente normalmente vive en esos edificios que son departamentos hoteles que en esos hoteles también puede ser para turistas o lo puede contratar en la empresa para que vos te alojes ahí y más que todo la gente va viviendo ahí, más bien. Y, y es como decía vos, más barato si vivís acá más lejos y va siendo más caro de vida que está más alto y más cerca. ¿O no tanto? En realidad yo creo que es más por un tema de practicidad que si vos estás en la base te podés mover tanto para un valle como para el otro. Ajá. Es más por un tema de comodidad. Yo creo que los precios sí hay unas zonas, por ejemplo en la zona, bueno, de gran Valira que... Es la zona de Soldeu, Tarter. Ahí puede ser que salga un poquito más caro el alojamiento. Pero en sí yo creo que ya varía mucho y es prácticamente lo mismo en Andorra la Vela. Como bien, bien arriba. Así que no varía mucho. Bien. ¿Y transporte? ¿Te buscan ahí colectivo, trenes? ¿Cómo te moves? ¿Cómo vas desde ¿El lugar? La... Sí, si sí, estás lejos del centro. El transporte es medio una cagada en Andorra porque corta las nueve Sí. Entonces, si no tenés auto después de las 9, estás un poco que no te podés mover. Pero hay el, el dedo, el auto de stop. Mira, como piña, te move es hiper seguro. Entonces, yo me pegué la temporada, salía todo días y vivía en Andorra, Levela, y me iba hasta Soldeu, que es bien arriba, y siempre iba de dedo y volvía de dedo y nunca faltó, digamos. Entonces. Ay, eh, te mueves, Te mueves, sí. Bueno, si querés, así nos dejamos tan para el final y, y seguimos hablando de otras cosas. Eh, supongo que estás que de todos los años que fuiste tenés mucha gente que va también, eh, amigos, conocidos, gente que está allá. ¿Qué tan cierto es esto de la crisis que pasa en muchos países? Ojo, no es solo Andorra, ni Iván, no. en Irlanda, en muchos otros lados, se ranía bastante para conseguir alojamiento. ¿Qué tan cierto es de, para los que van a ir como primera vez, de que tengan miedo quizás de decir, che, shoot, no voy a conseguir nada, no hay nada para alojarse? Eh, el tema del alojamiento es que... Sinceramente no hay mucho, si vos vas a la inmobiliaria te dicen que no hay nada eh. Sí Pero eso se resuelve, yo creo que es un video que tuve y que tenemos todos A la hora de ir, sobre todo por primera vez Pero hay mucha rotación eh, Porque por ejemplo, muchos van a un hostel sí. Con 100 trabajos, de alojamiento eh, Quizás vos te podés quedar en el hostel toda la temporada en Sezón, la, Mi temporada me quedé en un hostel en la Vella Toda la temporada ¿Vas a gastar un poco más en el hostel? Eh... Sí, no, te digo eh, Bien. Yo creo que puede ser lo mismo Solo que es la comodidad de tener un piso Que tener la cocina cómoda para vos, el sofá la tele. Eh, Así que yo creo que El tema de alojamiento siempre se defiende Es difícil ir con alojamiento Pero después hay mucha rotación Hay gente que contrató con amigos un piso Le ofrecen alojamiento En el trabajo, no va a pagar nada Se van y vieron una habitación única. sí, mirá, ahí pusieron una Listo, ahí se acomodaron dos o tres más y así siempre se resuelve. Pero sí es cierto de que es muy complicado conseguir alojamiento de antemano. Pero siempre se resuelve. Claro, de, de última para llegar, a ver, hostels sí pueden buscar online y reservar online. Y después será cuestión de cada uno de, de moverse mucho porque sí, claramente no está tan fácil. Exactamente. Es complicado, pero como te digo, siempre se resuelve. Sí, está igual. Para mí está bueno entrar en un hostel y además te ayuda mucho estamos todos los latinoamericanos ahí hacemos una comodidad, una comunidad y uno consigue trabajo y va ayudando y se lleva tres a este trabajo y así entonces para mí él está bueno como primera instancia si conseguís buen alojamiento de antemano, una habitación anquílala porque hoy creo que es lo más importante que trabajo vas a tener ¿En qué época decís vos que, que conviene ir? ¿Alguien hago por primera vez? ¿Que va con seguridad o sin trabajo? ¿Que va a haber esto del alojamiento? ¿Cuándo le recomiendas llegar a Andorra? Para llegar ¿Qué? el invierno, claramente. A ver, yo siempre cuando mis amigos me preguntan, les digo más o menos el 15 de noviembre. Hay muchos que van en octubre, pero ir en octubre significa que vos vas a tener que tener un colchón de guita enorme porque vas a tener claro. que dos meses sin trabajar. Claro, Entonces, un montón. Además que los lugares están cerrados muchos en octubre, entonces no vas a tener muchos lugares para tirar currículum. Uh -huh. Pero vas a hacer uno de los primeros antes en tirarlo, digamos, en dejar de tener el primer contacto. Entonces yo normalmente digo 15 de noviembre, porque hay unas contrataciones que son más o menos el 23 de noviembre, las primeras, uh -huh. porque es un puente que va mucho va mucho turista, entonces las, las empresas sobre el primero de diciembre abren normalmente el centro de aquí y necesitan muchos trabajadores. Después hay un... se pone muy chato que no hay trabajo hasta las fiestas. Y ahí se me a dejar de contrataciones. Entonces básicamente tenés el 23 de noviembre, por así decirlo, una tanda que contratan y después para las fiestas, yo creo que ahí ya terminan de hacer todo el, todas las contrataciones y de rellenar todas las plantillas. Por eso Torres, más o menos el 15 de noviembre. Bien, ¿y hasta cuándo dura la temporada? ¿Hasta cuándo te tenés trabajo? ¿Desde ese diciembre hasta cu cuándo dirías que ya se empieza a terminar un poco? Termina Semana Santa y ahí semana toque, santa, ¿no? santa ah no abril eh, va dependiendo pero puede ser que toque la, la primera semana o mediados de abril como puede ser que sea principio de abril pero más o menos hasta el 10 de abril podemos decir 15 no sé cuándo toca ahora semana santa no yo tampoco pero bueno más o menos mitad de abril pero sí más o menos son cinco meses de trabajo bien bien y después eh, si alguien quiere hacer la temporada de verano te vas y vuelves digamos ¿Volverlo un par de meses después? O eh, puede llegar en Palmar un poco. No estoy muy al tanto porque no me quedé, nunca hice. Es algo muy nuevo, pero sí tengo compañeros míos de trabajo que se han quedado. Y me parece que a los que ya lo tenían trabajo en invierno como que les hacen una extensión. Se creo. Bien. Y bueno, libera cupo y ya es lo mismo que, que en invierno. es decir que puede, puede haber gente nueva que vaya para la de verano. Creo. Mira. Pero no estoy seguro en la de verano. Porque no leen ni No No va a tener vamos, Ya lo vamos a corroborar. Eh, no hablamos tanto específico de todo lo de la visa. Porque bueno, si entran acá a yo me animo lo tienen. Pero le hacemos un pequeño repasito. Y de paso lo, lo corroboramos como, bueno. Cosas muy básicas como pasaporte, obviamente. Foto del pasaporte. Experiencia laboral. Que ya lo hablamos. Y dijeron, De verdad, uno tiene que tener dos años de experiencia. ¿Sí? Y te piden sea recomendación. Entonces vos esos dos años de experiencia los podés tener con una sola carta de recomendación en caso de que vos tengas un trabajo, por ejemplo, camarero. Fui tres años camarero en un solo lugar, van a necesitar Bien. una carta de recomendación porque cumple los tres años. Si vos esos dos años lo logras con tres trabajos diferentes eh, de camarero, van a necesitar tres cartas de recomendación de esos tres trabajos que cumplí los dos años. Bien, buena duración. Excelente. Eh, antecedentes penales, apostillados y eh, certificado de domicilio. ¿Pegamos? Esto es que se ocupen que esto no hace la empresa y es solamente retirar, poner tu domicilio. De hecho, eso muchas veces se encargan, entonces es algo para tenerlo en cuenta. Bien, bien. Bueno, muy sencilla la visa, la ¿no verdad. Eh, y la visa no recuerdo yo exacto. Eh... ¿La pagaba el empleador o la pagabas vos? No, la paga el empleador. La paga el empleador. Sí. Mejor todavía. El trabajo que te digan, bueno, listo, te contrato. Ahí ya la tenés que poner más. Excelente. ¿Se puede recuperar lo impuestos de lo que te sale en el gobierno después pues, o no? Eh, a ver, hay un... Este IRPF, si no me equivoco, que, que normalmente se hace cargo en la empresa, creo que es algo del domicilio. ¿Y sal? me si equivoco En mi caso, todo el primer año no lo hice y recuperé 10% al otro año. Pero ahora sacan... no más cinco, podés recuperar, es mínimo lo que vas a recuperar, porque caso no pagas impuestos, y tengo entendido que si lo pedís, después ya no podrías volver a trabajar en Andorra. Ah, mira, eso igual hay que chequearlo, sí, pero creo que era así, pero no vale va a ser, a ver yo creo que tengo siete temporadas y no sé si serán 300 euros como mucho en las siete no, temporadas que era Entonces es algo que no, no es significativo. Claro, no vale la pena. Dos cosas excelentes que tiene Andorra El permiso de trabajo lo puedes sacar todas las veces que quieras Vos ya fuiste seis veces Sí, da igual, sí. La cantidad de veces que, que vos quieras Bien Y tema de edad, tampoco tiene límite de edad No hay ningún límite de edad De hecho tuve un montón de compañeros de Grandes, 50 años Mira Eso te quería preguntar Edades de la mayoría que hay, hay miedo de los dos bandos Está que dice, eh, no sé Oh, tengo 18 años para gente grande, y, y después está que tiene 35 y se va a todos chicos chiquititos. promedio de edad? Sí, ¿se da o hay poco de todo? A ver, algo que me sorprendió en la última es que vi a... a gente de 18, 19, 20, 21 años, a full que fueron. Entonces como que... Eh, cosa que antes no veía, que veía más gente de 24, 25, 30 también. Como que ahora siento que ya cumplen 18 años y están viajando mucho más que antes. Pero hay de, los, hay de los dos. Yo creo que hay más jóvenes. Jovencita, a ver. Más de 23 años, por así decirlo. Una media. Y sí. qué viejo. <risa> pero bueno, tú también notarme, creo, de los viejos. Y ahí hay muchos. Te 30 etapa. Qué bueno. Eh, creo que ya te pregunté, pero te lo pregunto porque que no recuerdo. Sí, si, si se ganaba mucho más eh, en comparación con estos trabajos que me dijiste que, bueno, te quedan unos 1.200 euros por mes. Eh, si hay algún trabajo que se ha escuchado que sí, sí, los que trabajan de esto, mucho más, ya sea un instructor, un barista, un chef. ¿Hay alguno así que esté como que, ah, sí, esto va a dar en un montón? A ver, si, si uno tiene si una chef, por ejemplo, seguramente vas a ir como chef y te van a pagar mucho más, muchísimo más, que como cocinero, digamos, raso o base. Eh, lo mismo que un encargado de sala, un metro, encargado cargado de restaurante. Eso estaban a. Yo creo que van a subir por lo menos 1.600 la base de ahí para arriba. ¿Eh? Pero ya tenés que tener un puesto mucho más calificado. Pero en general, yo creo que en la media casi todos los trabajos los rentan. En los recepcionistas, cocineros y camareros, más o menos 1.2003. Dicen que más, mientras más arriba pagan un poco más, quizás en el paz de la casa. Tampoco sé, pero me han dicho que pueden dar a parar un poco más, porque hay menos gente que quiere ir a estos zona. ¿Qué es en la casa? Para la casa en el límite con Francia. Ajá. Le dicen Mordor, es ¿eh? como que es una ciudad aparte de Andorra. Nieva todo el día, está frío, pero tiene tiene como todo su shopping, tiene todo como ahí, digamos, bueno, no hace falta que te muevas. Bien lejos. Y ahí te podría ir, por ejemplo, o no es común, con esto de que paneles que buscar, buscar, no conseguir alojamiento, te estás quedando sin plata, y decir, algo tengo que conseguir, te puedes ir hasta allá, es más lejos, más fácil conseguir en el peor de los casos o no? A ver, no sabría, decir, yo creo que nada es seguro, pero sí, por ejemplo yo que estaba buscando alojamiento, yo tengo 7 años y todavía no tengo dueño directo para alquilar algo que me cuesta un montón. Y si buscas alojamiento. Vi que siempre en el pan de la casa es como que veo que hay mucho más. Ajá. Entonces, este y trabajo también hay mucho. Y ni hablar que ahí si a francés, como está muy en el límite y toda esa parte del base, si vos a los francés ahí, ya está. ¿no? Claro. va a conseguir todo lo que vos quieras. Claro. Bueno, creo que quedó bastante claro toda esta parte. Lo que no me contaste es fuera del trabajo, porque supongo que nadie va con ganas de trabajar 24 horas por día, entonces... Los eh, no francos los tenés los fines de semana O como es turismo lo comodan en la semana Hay movida, hay algo de noche eh, sí, lo que tiene de buena Andorra es que Si vos buscás joda, la vas a tener Si vos buscás tranquilidad y ahorrar, lo vas a tener Entonces eh, Yo creo que sea lo que sea que vos busques Es espectacular Pero en el trabajo, normalmente lo vas a pasar bien Esas 8 horas de trabajo, porque Vas a estar con gente que está en la misma que vos Normalmente Y, eh, y después está lleno de bares hay bastante boliches, si te gusta la electrónica vas a encontrar los boliches con electrónica, te gusta el cachengue vas a tener cachengue, hay está argentina, sí. de argentina si vas puedes bailar cuarteto, cubre lo que quieras, que sí, sí. eh, en ese sentido es espectacular. Hay de es todo, muchos eh, mucho, mucho after-ski también supongo. no, Hay muchos after-ski, sí, after aquí. Eh, hay uno muy famoso, eh, pero sí, sí, digamos que de hecho, el que trabaja en horario de 9 a 5 de la tarde, siempre sale de ahí, te vas a tomar algo, una para aquí. Claro. Como tu día a día va a ser va a hacer eso. A ver, tú me pidas ¿dan y casi todos los días. Sí, si te lo no aguantas, puedes salir de ambos. Si te das algo para trabajar el otro día. Eh, ¿Y nacionalidades? ¿De dónde ves mucha gente trabajando? Bueno, argentino, obviamente. Yo creo que Argentina es lo que más hay. Está lleno de chilenos. De hecho, me hice un montón de amigos chilenos. Uruguayos, hay algunos, bueno un poco menos, y después bueno, hay algunos españoles, eh, algunos portugueses, pero más que todo argentinos y chilenos. Bien, bien. Y supongo que no, pero te pregunto por la duda, quién sabe, eh, ¿no es común meter viajecito, irte en avión, no sé, un fin de semana a otro lado, No, Está Andorra, ¿no? o sea, en Andorra, ¿ya te quedas ahí o, o es común irse también? En Lo que tiene Andorra es que normalmente te va a tener un solo día libre. Quizás, ah. a ver si dos, la verdad, porque es muy difícil tener dos días libres. Y lo que tiene Andorra es que no tenés. no tenés aeropuerto. Ah, no está como. Tenés que irte a tu blue, de un avión, o a Barcelona, para recién no. ahí otro lado. Entonces lo que hacen todos es ir a pasar el día o una noche a Barcelona o a algún lugar cerquita de ahí. ¿A cuánto tenés Barcelona? Y en auto solo más o menos dos horas y media, tres horas como mucho. Ah, está cerquita, está bueno. Así que sí, en colectivo son tres horas y media. Estás a un toque. Claro, claro, está cerca. Es para irte por ahí, digamos. Bien. Bueno, yo te pregunté todo lo que tenía en dado. Pero no sé si te es que parece que me faltó algo o algo que quieras aclarar. Eh, no, lo que sí por ello tiene un par de tips. Sí, es yeah. mucho dedo. Bien. Casi todas las personas que van a hacer consiguieron trabajo haciendo dedo. Porque, o oh, miro, o el encargado de tal lugar en no la isodeo, o esta persona conoce a alguien, eh, sí. o, o te hiciste con pinche alguno en el auto en esos 15 minutos que te hablan la vida. Te dice, ah, bueno, yo te doy una mano, entonces, y así consiguió un trabajo un montón, así que hay que morir, ¿no? Así que yo tiraría ese tip para la gente que va no dijimos antes que diga el segundo tip, no dijimos precio de transporte, ¿qué pagas? ¿Una tarjeta mensual? pagas por ¿Cuánto cuesta? En, en la última temporada es que implementa, era muy caro y ahora hay una tarjeta que ah. nos paga, no me acuerdo si eran 30 euros por ahí creo que es ilimitada y ya te puedes mover eh, con esta tarjeta por donde vos quieras, esto antes no estaba entonces era muy caro y ahora al mes ya sabes que más o menos, capaz que alguien lo sepa eh, Cuando es exactamente lo que vale, pero más o menos unos 30 euros ya te podemos ver. Hasta la noche. Después, a ver. Después, a ver. Bien. Eh, ¿Algún otro tip que se te ocurra? Tiraste de recién de hacer dedo, hablar, obviamente, en y WhatsApp. Currículum. Es muy importante que, que pongan un teléfono andorrano, creo yo. Bien. Y de hecho, si lo ponen con el WhatsApp, como ahora mucha gente te habla por WhatsApp, te escribe, ¿Eh? ahí no más. ¿Es ese sea es tu WhatsApp. Así que es llegar para mí, ir a la única empresa que está en Andorra, de Telefonía, que es Andorra Telecom. Sale 9 euros el plan más barato. Bien, que te diga el mes pero, y un par de minutos para llamar, pero por lo menos va a tener internet. Claro, para WhatsApp, no lo uses para la red. Uh -huh. eh, y ponerse número en el currículum. Y sí, también es bueno que pongas un domicilio ya en Andorra. que es cuestión de actitud? Yo la primera vez fui con un amigo... Tuvimos una semana que era muy suyo y baja de emociones. ¿Vamos a conseguir? No, no vamos a conseguir nunca. Vamos a conseguir, no vamos a conseguir. Pero nos levantamos a las 8 de la mañana. Éramos los primeros en dejar currículum. No te asusten porque van a ver una pila de currículum así. No importa, vos lo dejás igual. Volver de nuevo a preguntar, intentar hablar con los encargados. Eh, tampoco es ser pesado, ¿no? Manejarlo. Pero sí. es cuestión. Y tú, si vos te vas a levantar todos los días a la una, va a dar una vuelta, vas a esperar que alguien te consiga, se te va a hacer muy difícil conseguir trabajo. Así que... Yo creo que si uno tiene actitud, vas con conseguir. Bien, bien, buenísimo. Sí, como en todos lados, a ver. En todos lados pasa lo mismo. Nosotros siempre tenemos mensajes de gente que dice... está imposible. Porque quizá, como decimos, se levanta a las 2 de la tarde... Y de esa forma es imposible realmente. Y otra gente que dice... Che, chicos, no digan que está imposible. Yo llegué y a los 3 días conseguí... Porque estuve todo el día buscando. Y... Entonces, bueno. Eh, un poco la entrevista con vos... Era para contar un poco de detalle... De parte de tu experiencia y todo. Y también para dar un poco de de realidad y tranquilidad con esos mensajes que a veces llegan que incluso algunos se enojan y dicen, no, ¿por qué publican la Andorra? si está imposible, no manden gente, que no hay alojamiento para nadie sí bueno, a un nuevo alguien que sabe a ver si es tan real que no hay... No, ah, que está bueno hay, eh, que hoy en día hay mucha más gente que va y yo creo que no bastaba antes de capaz conocer a alguien que no con creo que... claro como antes que es 100% seguro que vos con conseguís yo creo que está bueno dejar este mensaje, que la gente que va sepa los riesgos y hay mucho de que va, que siempre se está complicando un poco más y... pero en la mayoría la gente consigue y... yo hasta el día de hoy casi no conozco bueno, gente que no haya conseguido así que, pero está bueno que sepan que tampoco es que uno va y dice bueno listo tengo trabajo asegurado Claro, claro, que les pongan mucho trabajo pero también, que es algo que yo siempre tuve miedo que no hablaba inglés y bueno, ahí hablan catalán, pero el que habla catalán habla español a la perfección, y es como estar casi en Argentina con respecto a los idiomas. Siempre es un plus, además creo que la mayor parte de la gente que va o son franceses, alemanes, a veces, y su inglés también se entiende mucho más fácil por ahí que el inglés de un escocés. Da cual, sí, es mucho, mucho más fácil, muchísimo más fácil, y además vos tenés a favor que ellos están viniendo a un lugar donde. Ellos esperan que vos sepas español y que no sepas más que eso claro Entonces, vos jugás con eso por favor que disculpa no entiendo siempre en que habla y che Nico vení y pum y ahí Nico te salven las papas con el inglés Sí, sí, es perfecto sí, bueno Facu te agradezco muchísimo te deseo lo mejor y quizás Chin dice que hacemos otra entrevista cuando estés en Andorra y nos mostrás ahí Desde la ventana de las casas un poquito de nieve claro ojalá ojalá no gracias a vos vernos un gusto un gusto Dale, igualmente, te agradezco muchísimo. Dale, nos vemos, que bien. Chao, Facebook, gracias. Ah, y antes de que te vayas, por si no quedó claro, no te olvides que todo lo que tenés que saber para empezar a viajar y trabajar por el mundo está explicado paso a paso en nuestra web, en yomeanimo.com. Desde cómo obtener la visa y buscar trabajo, hasta cómo hacer los trámites apenas llegan al país y experiencias de otros muchísimos que ya se animaron. No te lo pierdas, en la web está absolutamente todo.